0: Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä on Startup Radio-keskustelua startupeista, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Minä olen Otto Ahoniemi. Startup Radiossa keskustellaan siis aina viikoittain vaihtuvan vieraan kanssa yritysten rakentamisesta. Niin myös tänäänkin mennään siihen aivan hetken kuluttua muutama asia kuitenkin startup-maailmasta ennen sitä. Startup Genome-yhteisö juuri julkaisi tällaisen The Global Startup Ecosystem Report 2018-raportin, jossa käytiin läpi vähän sitä, että miltä startup ekosysteemin tila näyttää eri puolilla maailmaa. Helsinki sai tässä paljon hyviä pointteja, erityisesti hyppulokan yliopistoista, lisäksi sitten julkisen sektorin tuesta sekä, sekä hyvästä Nokia-taustasta, joka on tarkoittanut meille paljon niin sanottuja talentteja tuonne startup-puolelle. Sen lisäksi myös Slash sai tässä Helsingin osalta erityistä kehua. Lisäksi raportti kertaisin kolme erilaista, erilaista sektoria, jossa startupit erityisesti Helsingissä tai Suomessa ylipäätään menestyvät. Niitä olivat muun muassa muun mm. muassa pelisektori, sen lisäksi tekoälysektori ja kolmantena myös, myös tänäänkin käsittelyssä oleva terveys- ja niin sanottu life science-sektori. Helsinki Startup, uh, the Global Startup Ecosystem Report löytyy siis Startup Genomin sivuilta. Tämän lisäksi uh, Finance Times kokosi tuossa tuhat menestyvää eurooppalaista firmaa yhteisellä listalle, jotka ovat niin sanotut, sanotusti The fastest growing companies ja sieltä Suomen, Suomen puolelta nousivat esille muun mm. muassa Framery, Local Bitcoins vastaamat Genium, Optomed ja Gaps, jotka kaikki kuusi olivat mukana näissä tuhannessa koviten menestyvissä firmoissa. Tämän lisäksi pääomasijoitusyhdistys tuossa viime viikolla julkaisi tiedotteen kotimaisten Ventura Capital -rahastojen tuotoista, jotka ovat kuulemma paremmat kuin koskaan. He kertovat, että, että tässä on merkittävä ero vuosien 2002-2008 ja 2009-2015 välillä, eli dotcom-boomin, eli silloin 2000-luvun alun alun boomin luvut ovat kasvaneet huomattavasti. Tällä on tekemistä myös sen kanssa, että, että viime vuosina nämä Ventura Capital rahastot, jotka sijoittavat siis tyypillisesti startuppeihin, niin ovat kasvattaneet Näitä salkkuyhtiöitä yli erilaisia startuppeja paremmin kuin aikaisemmin ja realisoineet sitten hyviä tuottoja, kun näitä startuppeja on myyty eteenpäin. Tässä siis lyhyesti startupmaailman maailman uutisia. Palaamme niihin taas ensi viikolla nyt itse päivän aiheeseen. Helsingin Sanomat uutisoi tuossa itse asiassa eilen, että Kelan tukemaan psykoterapiaan tulee vuosivuodelta enemmän hakemuksia ja selvästi enemmän kuin sisään voidaan ottaa jo nykyisellään. Tätä Kelan systeemiä kritisoidaan epätasa-arvoiseksi, että ulkopuolelle jää väkeä, jolle terapiasta voisi olla hyötyä. Tämän uutisen voitte Hesarin sivuilta lukea. Tämä on yksi esimerkki tilanteesta, jossa kysyntää on suurta jollekin palvelulle. Tässä tapauksessa psykoterapialle tarjonta ei. Ja aika usein tällaisiin tilanteisiin syntyy startuppeja ratkomaan nimenomaan tätä probleemaa. Miten tarjota useammalle henkilölle tuotetta, jota he todella tarvitsevat, kun vanha systeemi ei ole tähän ja nyt Tällaista näkyy myös sitten terveysalalla, kun uusi digiteknologia sinne hiipii. Tämä siis yksi esimerkki tilanteesta. Nyt keskustellaan Meru Healthista, joka on lähtenyt nimenomaan masennuksen kimppuun ja kehittänyt kuluttajille masennuksen parantamiseen sopivaa kännykkäsovellusta. Tänään meillä on siis vieraana Meru Heltin Riku Lindholm, joka on ollut mukana perustamassa yritystä. Riku, mistä kiinnostus terveyteen oikein lähti?
1: No joo, kiitos. Mukava olla täällä tänään. Tota, terveys on tavallaan ollut aika tosi tärkeä juttu itselle niin kuin vuosien varrella. Ja tavallaan se, että miksi, <köhön> miksi alun perin kanssa lähdettiin meruhelttiin perustaa, niin yhtenä primäärisyyn oli se, että haluttiin lähteä rakentamaan tai semmoista, joka onnistuessaan voi saada massiivisen positiivisen vaikutuksen niin ihmiskuntaan. Ihmiskuntaa ja Ehkä niin lyhyesti siitä, että mikä Meru on, niin me ei itse asiassa olla sovellus, vaan me mm. ollaan oikeastaan enemmänkin niin kuin masennuksen ja työupumuksen hoito erikoistunut digiklinikka. Ja tämä on tavallaan niin tosi tärkeä, tärkeä huomio siinä, että me ollaan ihan niin Suomessa esimerkiksi toimintaa Valviran toimilupien alla, eli ihan niin ollaan virallisesti lääketieteellisten palveluiden tarjoaja.
0: Totta hyvä korjaus, minä tässä Underminasin teiltä selvästi, kun esittelin teidät vain Melkein kännykkäsovelluksena.
1: Melkein kaikki luulee, tai ajattelee meitä sovelluksen, mutta se okay. mitä enemmänkin ollaan, niin me ollaan siis erikoiskliniikka työopumuksen masennuksen hoitoon.
0: Mistä luulet, että se johtuu, että teitä ensisijaisesti kohdellaan sovelluksena tai sovelluskehittäjänä?
1: Joo. Äärimmäisen hyvä kysymys. Siis se tapa, millä me hoitoa tarjotaan, niin se loppukäyttäjälle tarjotaan sovelluksen kautta. Mutta tota, se, mitä me tehdään siinä, on paljon muutakin kuin, että se meidän ratkaisu olisi pelkkää Meillä on siinä mukana ihmiset suorittaa, suorittaa tässä meidän, meidän hoito-ohjelmassa, mitä ihmisille tarjotaan, niin semmoista strukturoituu eri terapiamuodoista koostuvaa hoito-ohjelmaa, jota mm. me tosi proaktiivisesti sit tuetaan lisenssoitujen terapeuttien toimesta, jotka on Suomessa Val- niin kuin Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Ja se tavallaan, että siinä oikeasti sulla on... Ihmistä meidänkin hoito on, niin on tosi aktiivinen, joka arkipäiväinen tuki koko meidän hoito ajan Ja se on yksi tosi tärkeä komponentti, kokonaisratkaisua ja ihmiskomponentti.
0: Okei, okay. eli ihmisiä ja sitten sitä sovellusta yhdessä. kuin näin. tuodaan, tuodaan yhteen. Tuota, mennään tuohon ihan hetken kuluttua, palataan vähän suhun siitä, mitä olet, olet tehnyt aikaisemmin. Tämähän ei ole siis ensimmäinen firmasi. Mikäs, mitä taustaa sinulla on startup-maailmasta?
1: Joo, tai siis ensimmäinen, ensimmäinen firma, jota on perustamassa, mutta ehkä oma tausta menee, menee takaisin 2011-vuoteen ja aalto Alto Aalto Entrepreneurship Societyin kuvioihin Aalto.es nimeltä. Innostuin aikanaan, kun olin opiskelmas, näin, että siellä oli aika mielenkiintoisia juttuja tapahtumassa nykyisellä startup-saunalla tuolla ää, Espoon suunnalla ja tavallaan se veti tosi vahvasti, vahvasti mukana. ja Päädyin aikoinaan järjestää paljon tapahtumia, tapahtumia eventtejä, ja eventtejä. Tavallaan totesin ja huomasin, että ei vitsi, että tämä on mahdollisuus yrittäjyyden kautta. Tajusin, että yrittäjyys voi olla tosi mahdollinen uravaihtoehto ja lähteä tekemään, tekemään juttuja, jolla voi oikeasti olla vaikutusta ja itse tekemään juttuja. Se oli tavallaan itselle tosi tärkeä juttu. Ja sitten, mitä vuosien varrella on tullut tehtyä, niin Uh, olin mukana semmoisessa mendor uh, diabetes diabets myyntimarkkinointi mm. juttui. Pienen tein myös Analytikon venture capital puolella uh, Open Ocean nimisessä venture capital rahastossa Suomessa. Ja sitten niin, viimeiset kaksi ja puoli vuotta ollaan sitten Meru laitettu, laitettu kovaa vauhtia, vauhtia pystyä. Tässä on niinku vuosien varrella tullut nähty tätä startup-ekosysteemiä vähän joka puolelta, mm. niinku, tapahtumien organisoinnin puolelta. Uh, työntekijänä startupissa, miten venture capital-firmat toimii ja nyt niin kuin ihan founderin sitten viimeiset vuodet.
0: Mm, kyllä. Tämä Mendor, jossa itse asiassa aikaisemmin oli, niin toimi myös siis terveysteknologia-alalla. Eikö nämä, mitä, mitä siinä toimiminen sulla opetti, joka on myöhemmin ollut hyödyksi?
1: No joo, siis on, niin kuin, on muutamia juttu, jotka niin terveysteknologia-ala pitää ottaa tosi vakavasti ja sillä ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin, niin kuin fail Fail fast and learn ei aina niinku ihan päde siellä, että siellä on juttu, mitkä sun pitää tehdä tosi niinku granulaaristi ja mm, Fail fast
0: and learn on siis tämä tyypillinen start äh, testata tuotteen toimivuutta joo. ja sitten kuin katsoa, että jos ei toiminut, niin sitten muutetaan tätä osaa. Joo,
1: Tuossa niin Mainradilla on niin yksi konkreettinen esimerkki siitä, että miten, miksi näin ei voi toimia. Niin Tehtiin uuden tyyppistä verensokerimittaria ja siihen liittyvää analytiikkaa. Niin jos verensokerimittari antaa väärän lukeman siitä, mikä verensokeriarvo on, niin ihminen voi laittaa itselleen liikaa insuliinia kuolla siihen. Mm. Niin niin kuin, pitää niin kuin varautua siihen, että näin ei tapahdu. Että niin. voi olla, okei, että, okay, että meillä niin muutama... Kävi vähän huonosti. Niin, Joo, se, koko firma menee nurin sen takia, se, että niin kuin, tollaisia juttuja ei voi tapahtua, niin, niin kuin regulaatio, ja sitten jossain tapauksessa on tosi tärkeää näyttää sitten kliinistä näyttöä ja peer-reviewed science siitä, että erilaiset ratkaisut, ratkaisut toimii. Että meidän terveydenhuolto pitkälti pyörii kuitenkin peer-reviewed science ympärillä ja sen, sen ympärille, että ratkaisut on näytetty ja kliinisti validoituja mm. ja toimivia.
0: Joo, kyllä. Se on varmasti opettanut Meruheltin kanssa. Mistä ajatus Meru Healthiin käytännössä lähti? No joo, siis
1: se palasi siihen, että haluttiin, niin kuin, lähdettiin founding-tiimin kanssa miettimään niin kuin, tosi arvopohjaisesti sitä, että mitä ylipäätään haluttaisiin tehdä. Mm. Ja, jos se just tiivistää yhtä juttu, niin haluttiin lähteä tekemään sellaista niin juttua, joka voi massiivisesti parantaa ihmisten hyvinvointia niin kuin, globaalisti. Mm. Ja mielenterveys on sille aika, aika henkot juttu meille foundereille ollut, että Christian ää, Ranta, yksi meidän perustajista, aikaan menetti veljensä itsemurhalle. Ja mäkin on Perheen jäsenten ja muiden lähipiiri ihmisten kautta nähnyt, mitä masennus voi ihmisille saada aikaiseksi ja ymmärtänyt myös sen, että mitä, nykyis- mitä haasteita nykyisissä hoitovaihtoehdoissa mm. on. Että jos me mietitään tällä hetkellä, niin kun zoomataan vähän ulos, niin mietitään tota masennuksen hoitoa, mm. niin se on yksi suurimmista terveysongelmista globaalisti. Suomessa noin 10 prosenttia vetää masennuslääkeisiä, jenkeissä 13 pinnaa. Ja meillä on kaksi eri hoitovaihtoehtoa primäärisesti käytännössä olevassa. Meillä on lääkitys ja niin sitten meillä on terapiat. No, lääkitys olisi tosi huikea ratkaisu, jos ei olisi hirveästi haitallisia sivuvaikutuksia ja se olisi tehokasta. Mutta oikeastaan kumpikaan noista ei pidä paikkaansa. Ensimmäinen lääkitys toimii yleensä yhdelle kolmasosalle ihmisistä. Ja lääkitykset 55 prosenttia saa haitallisia sivuvaikutuksia, mitkä voi esimerkiksi olla kokonaan seksuaalisen halukkuuden menettäminen, lisääntynyt itsemurha, halukkuus, hmm. tosi vakavia haitallisia sivuvaikutuksia. Ja sitten meillä on toinen vaihtoehto, toinen tavallaan laajasti käytettävä hoitomuoto on terapia. No se haaste siinä on just se, mitä itsekin referoit tuossa alussa, kun aloiteltiin, niin että kysyntä on tosi suurta, mutta tarjonta... Tarjonta ei mitenkään pysty vastaamaan siihen, mikä johtaa siihen, että usein ajat voi, niin kuin, ei ole ollenkaan ennenkuulumata, että ihmiselle kestäisi vuosi päästä terapiaprosessiin kiinni. Ja jos mietitään ihmistä, joka niin kärsii oikeasti tosi, tosi paljon, niin vuosi on ihan äärimmäisen pitkä aika. Ja se, mitä me sitten Meru halutaan tehdä, niin on tavallaan se, että tuoda tosi lähelle, tosi helposti saataville tehokkaat terapiamuodot silleen, että se on niin kuin, tosi skaalautuvaa myös. Eli käytännössä pyritään... Niin kuin, paketoimaan jutut paljon fiksummin niin teknologia avulla. Ja takaa myös se, että teknologian avulla se, että yksi terapeutti, joka meillä toimii, pystyy hoitamaan noin kymmenkertaisen määrä ihmisiä vähintään yhtä hoitotuloksilla kuin face-to-face tapahtuvassa terapiassa.
0: Hmm. Miten tähän tämä, käytännössä siis päädytään? Tai, tai jotenkin kysyntytään ehkä näin päin, että, että kun ajatellaan sellaista Tämä on se ihmettelevä kysymys, kun mietitään, että mä oon käsitellyt, psykoterapian perustuu myös siihen, siis kohtaamiseen siihen että jutellaan se toisen ihmisen kanssa ja, ja kohdataan se oikeasti. Ja siinä se psykoterapeutti, niin tavallaan lähtee, että erityisesti kognitiivinen on niin kuin tasavertainen sen potilaan kanssa. Niin miten tavallaan tämä toimii siellä digitaalisessa ympäristössä? on samanlainen kohtaaminen?
1: Joo, äärimmäisen hyvä kysymys. Ehkä just toi kohtaamispuoli, niin tavallaan sitä on itse asiassa aika paljon tutkittukin. Niin ihmiset itse asiassa pystyy kohtaamaan online-maailmassa itse jopa paremmin, hmm. jos on paljon interaktiota, mitä merkki on, niin kuin jokainen arkipäivä ihmisten kanssa. Ja se, niin kuin, se suhde voi muodostua tosi syväksi. Itse asiassa sitä usein meidän, niin kuin, no terapeutit, mutta myös ihmiset, jotka hoitoohjelmassa. meidän hoito-ohjelmassa, niin raportoi että mä en olisi ikinä uskonut, että mulle voi tulla näin läheinen suhde toisen henkilön kanssa tässä. Ja sitten myös se, että ehkä vähän siitä meidän ratkaisusta, niin mitä me tehdään, niin me käytännössä yhdistetään kolmesta terapiasuuntauksesta, niin kun ollaan yhdessä meidän lääketieteellisen tiimin kanssa rakennettu sellainen interventio, jossa on kognitiivisen käyttäytymisterapian, joka yksi, ehkä kaikista parhaiten näyt parhaiten validoitu yksittäinen terapiasuuntaus, mm. mindfulness-harjoituksia ja sitten käyttäytymisen aktivointiin. Tota, yhdistetään tosi helposti käytettävään niin kuin pakettia ihmisille kännykän kautta, kerrotaan, että hei, tänään suostellaan suositellaan sulle tällaisia harjoituksia, ja sitten kaikki tieto menee tietoturvallisesti reaaliajasterapeuteille, jotka proaktiivisesti saa eteenpäin. Että se on tosi, tosi proaktiivista se, se meidän niin hoito, jos me verrataan vaikka ihan kasvatusten tapahtuvaan Terapiaa aina, menen ehkä niin kuin reaktiivista, että Meet joskus kaksi kertaa viikossa, joskus kerran kahdessa viikossa tapaa ihmistä, mutta meillä se on tosi niin kuin intensiivinen niin kuin prosessi
0: okay. ihmisten
1: ja terapeuttien välillä.
0: Um, oliko tämä ensimmäinen idea, tai siis tämä mitä te nykyään teette, niin oliko se ensimmäinen idea, johon te alun perin päädyitte? Joo. Vai onko tässä matkalla ollut jotenkin reivaamista sen suhteen, että mikä se on? Se, Hy- hyvä malli. Joo, äärimmäisen hyvä kysymys. Itse asiassa ähm,
1: ihan alkuvaiheessa ensimmäiset kuukaudet me oikeastaan mietittiin, että itse asiassa preventiokulma oli aika mielenkiintoinen, että sillä voisi niin kuin, ehkä isommassa mittakaavassa saada isomman äh, vaikuttavuuden. Eli käytännössä pyrittiin niin kuin burnoutin masennuksen ehkä syyä rakentaa äh, hoitoohjelma, semmoinen hoito-ohjelma, joka, joka ei silloin ollut niin kuin mitenkään mikään tavalla niin kuin lääketieteellinen interventio niin per se. Ja tota, sitten mitä me opittiin markkinalta, niin oli se, että Ihmiset ei vaan niinku vielä preventiosta halua samalla tavalla niinku maksaa. Ja se on vähän niin kuin se, että jos mietitään ihmisiä aika usein, niin, ää, jos heräät aamulla, sulla on vähän flunssanne olo. Hmm. Niin aika moni jatkaa päivänsä täysillä ja seuraavan päivän saattaa olla niinku aika huono meininki. Mulla ihmisen aika huono ja hmm. välttämättä Tunnistamaan. tunnistamaan ja tai tunnustamaan sitä. Tunnistamaan ja tehdä tunnustamaan, mutta sitten siinä vaiheessa kun kummeli termeen sanakseni niin pelikaani on turbiinissa, niin sitten ollaan valmi tekee jotain. Niin vähän opittiin tuosta markkinoista juttuja ja ensimmäisten kuukausien aikana sitten päätettiin, että päätettiin, tota, et, et, lähdetään taas tekemään ihan niinku lääketieteellistä, lääketieteellistä niinku medical grade interventio. Interventio sitten. Ja, mutta hmm. Opittiin onneksi tosi nopeasti ja saatiin muutettua suuntaan, niin kuin tähän lääketieteelliseen suuntaan aika nopeasti.
0: Joo. Miten tämä toimii verrattuna, verrattuna vaikka sitten siihen fyysiseen kohtaamiseen? Tai, tai minkälaisia eroja tällä digitaalisella tavalla on, on verrattuna näihin vanhoihin?
1: No joo, äärimmäisen hyvä kysymys. Siis me ollaan nyt itse työstetään tällä hetkellä meidän ensimmäistä tota, tieteellistä julkaisua, mm. joka tässä näin lähikuukausin tulee ulos. Ja sitten vielä niin kuin validoidaan tätä meidän interventioa. Me on Suomessa käynnissä semmoinen maalaajuinen tutkimus ylioppilainen säätiö YTHS kanssa, missä on 120 ihmistä. Tulee siihen tutkimukseen 60, meidän interventio on 60 normi, normihoitoa. Ja sitten meillä oli Jenkeissä käynnistynyt just tuonne Stanfordin yliopiston kanssa yksi, yksi tutkimus. Mutta se, mitä, mistä mä voin kertoa jo nyt, niin on, kerätään koko ajan tosi proaktiivisesti ja aktiivisesti dataa tuosta hoidon tehokkuudesta käyttämällä semmoisia Golden Standard-mittareita, hmm. kyselyitä masennus masennusoireiden kehittymiseen. Niin tällä hetkellä se alustava, alustava hoitovasti, mikä ihmiset on hoito-ohjelman aikana saa, on Ainakin pähintää yhtä hyvä kuin nykyisissä missään hoitomuodossa, jopa itse vähän tehokkaampi. Ja me ollaan hoidettu semmoinen vähän vajaa 200 ihmistä tähän mennessä.
0: Okei. Okay. Minkälaista kritiikkiä tätä kohtaa on tullut tähän mennessä? <totohan> joo, joo. Siis joo. varmaan ihmisillä on, koska tämä on kuitenkin, <tohan> <tohan> ja, <jonkun tohan> perustuu siihen, siihen online-kohtaamiseen, joka on erilaista kuin aikaisemmin on tapahtunut, niin... Varmaan sitä on kritisoitu myös, että toimiiko tämä nyt oikeasti ja joo, siis joo, tulee. Joo,
1: joo, totta kai. Ja se on sen takia niin se on tosi tärkeää ihan joka tapauksessa tutkimusta. Mutta just, että tämä tai miten just kohtaaminen syntyy tai, tai voiko tämä olla tehokasta. tai kaikki tuommoisia juttuja me kuullaan, kuullaan koko ajan. Öö, niin joltain ihmiset enemmän, joltain vähemmän. Mutta se, niinku se pitää meidän näyttää, että me ollaan niinku, tavallaan samalla tavalla kuin lääkkeet, niin sillä me pitää pystyä näyttämään, että tämä juttu, mitä me tehdään, on oikeasti tosi tosi tehokasta. Ja se, mihin me oikeasti pitkällä aikavälillä halutaan, on se, että me oltaisiin paljon tehokkaampia kuin mikään muu nykyinen hoito tällä hetkellä, koska mielenterveydenhoito ei tällä hetkellä ole verrattu monen muun sairaudenhoitoon. Niin hirveän tehokasta. Että hyvä hyvä hoitovaste on se, että 50 prosenttia ihmisistä, jotka hoidetaan, saa 50 oireiden laskun ja niin suurin osa ihmistä ei saa hyötyä mistään hoidosta, mitä ne saa. Niin niin koetaan, että on mahdollista tehdä juttuja paremmin, erityisesti kun saa dataa koko ajan. Niin siitä, miten hoito etenee ja pystytään personalisoimaan juttuja.
0: Tänään siis Startup-radiossa keskustelussa Helt, jonka perustaja Riku Lindholm on vieraana. Palataan aivan hetken kuluttua puhumaan lisää aiheesta. Yhteistyössä ooperkevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Kuuntelet Radio Helsinkiä, tämä on Startup-radio, minä olen Otto Ahoniemi. Tänään Vieraana, niin on Riku Lindholm Meruheld nimittäisestä yrityksestä, jotka kehittävät masennuksen hoitoon liittyvää terapiaohjelmaa sekä siihen liittyvää liittyvää sovellusta. Nyt oli varmaan jo paremmin esitelty kuin, kuin viimeksi. Riku Meruhelta toimii siis terveysteknologia alalla, erityisesti terveysteknologiamarkkinoilla, jossa uskaltaisin kuvitella, että, että jotenkin suoraan Kuluttajille pelkästään myyminen ei ole. Tai siis se, että palvelua tarjotaan suoraan kuluttajalle, niin kuin vaikka joku voltti tekee tai vastaavat, vastaavat tunnetut start- startupit tekevät, niin se ei oikein toimi niin hyvin, kuin vaikka, kun, koska, koska osa ostajista on myös sitten isoja jenkeissä, varmaan niin kuin noita yksityisiä, yksityisiä vakuuden, vakuutusten antajia Suomessa sitten julkisen sektorin. Mitä se, se nyt ihan tarkalleen on? Terveydenhoitopiirejä vai? Kyllä. Näin. Minkälaista tuolla markkinalla toimiminen oikein on? No joo, ehkä sille, jos avaa vähän sitä
1: yleiskuvaa, niin yksi niinku haasteellisimmista jutuista ikinä tämmöisiä uusia niinku medikaaliratkaisuja, tuo markkinoilla, on se, miten, miten markkinoille pääsee. Koska se on vähän munakana ongelma, että ennen kuin ö, isot pelurit, niin kuin esimerkiksi julkinen sektori Suomessa, voi alkaa korvaamaan tämän tyyppisiä hoitoratkaisuja, mitä mekin rakennetaan, niin aika vahvaa näyttöä siitä, että juttu oikeasti toimii, ja jotta siihen voidaan päästä, niin pitää jotain kautta hoitaa ihmisiä. Hmm. Ja ennen sitä pitää firman pysyä hengissä siihen asti. asti niin tota, miten me käytännössä, käytännössä siitä toimitaan, niin on sillä, että me tällä hetkellä Suomessa toimitaan, toimitaan pitkälti työterveyshuollon kanssa, ollaan siitä lähetty liikkeelle. Et meillä on esimerkiksi sellaiset semmoista firmat kuin Atrian ää, työterveyshuolto, Helsingin Diagonissa laitos, tähän Heltti työterveyden kanssa yhteistyötä, Finla työterveyden kanssa, kanssa yhteistyötä ja niinku noiden työterveyshuoltojen kanssa, kanssa yhteistyötä myös, myös Jenkeissä, missä meillä on, meillä on toimintaa, toimintaa tuolla Kaliforniassa ja sitten samaan aikaan tehdään noita ensimmäisiä kliinisiä, kliinisiä tutkimuksia. Ja sitten toivottavasti tuossa noin vuosien varrella, kun saadaan näyttöä siitä, että kuinka, kuinka hyvin tämä meidän ratkaisu toimii, niin voidaan myös osattaa sitten noille isoille julkisille maksajille, että et hei, tähän kannattaisi niinku laittaa, laittaa rahaa ja sit saada. Niin se on se meidän, meidän tavallaan unelma on se, että me pystyttäisiin hoitaa vuositasolla miljoona ihmistä globaalisti ja jotta sinne päästään, niin pitää päästä noihin isoihin julkisiin maksajiin kiinni, mutta se on semmoinen aika, aika monen vuoden
0: urakka ennen kuin sinne pääsee. Mm. Minkälaista toimijat tuossa tilanteessa, jossa, jossa se on nimenomaan monen vuoden urakka verrattuna moniin startuppeihin, jotka haluavat nopeasti saada asioita aikaan.
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Siis me oli tosi selkeä, kun perustettiin firmaa, että me tehdään tätä vähintään 10 vuotta. Vähän eri aika jänne, <laughs> kuin tyypillisesti silleen, niin, tieto, on. Tietoinen päätös Tämä on aika pitkä, pitkä prosessi ja uh, urakka. Ja, tota, ei siihen, siihen, vaan suhtaudutaan niin pikkuhiljaa laittaa laitetaan juttuja eteenpäin. Juttu eteenpäin tähän että juttuja. Noi kliiniset tutkimuksetkin usein menee vuosi ennen kuin saat julkaistua niistä juttuja ulos. Niin se ei sijoitu muu kuin vähän, vähän persistenssiä.
0: Eli niin. otas, mitä se on suomeksi?
1: Semmoinen periksi niin. ja, niin ja sitten vaan tähän juttuun niin sitä isoa, isoa unelmaa kohti, että mitä pitää tapahtua, että voidaan hoitaa oikeasti massiivisesti miljoona ihmistä vuositasolla mm. tehokkaasti. Minkälaista jänkeissä toimiminen?
0: Markkinoilla on.
1: No ihan hauskaa. Se on semmoista niin kuin, uh, vähän erilaiset kuin Suomessa. Vähän nopea liikkeisempää. Ja se, mikä siellä on tosi, tosi mielenkiintoista, erityisesti siellä niin Kalifornian piilaaksoalueella. Hmm. Siellä on niin terveysteknologian alalla niin, uh, ihan eri alojen niin kuin maailman huiput tavallaan usein on siellä tai siellä on konferensseja ja pääsee pelaamaan ehkä maailman maailmanliigassa Ja se on se, missä me, mekin halutaan itse toimia. Et se on tosi, tosi inspiroivaa. Ja sitten jotkut Jotkut tota, liikkuu vähän, vähän nopeammin siellä, että tähän esimerkiksi tosi arvostettu Alto Medical Foundationin joka on yhteistyössä, joka on mielenkiintoista hoidettiin niiden lääkäreiden burnoutti ja masennosta. Mm. Siellä ne aika nopeasti otti meidät niinku käyttöön. Et Suomessa, Suomessa ei välttämättä niinku liikkeet ei ole ihan niin nopeita kuin, kuin jenkeissä.
0: Miten tollasin pääsee käsiksi? Siellä päin. Ihan tota, ää, Joku esittelee. Ja... Joku
1: esittelee ja kovaa työtä ja jonkun verran kylmämaileja ja ää, jonkun verran puhelinsoittoja ja semmoista tosi, niin kuin, tosi kovaa duunia. Et se on aluksi vaikeaa, kun siellä mikä, niin kuin, ei, ei päätöksentekijöitä muita tunneta entuudestaan, niin se on vaan niin kuin, tosi kovaa duuni. Pitää niin kuin, oppia tunteet tyypit, jotka tuntee oikeat tyyppejä ja esittelyt oikeille ihmisille ja pitkäjänteistä
0: mm. Kyllä. Jos mietitään yleisemmin terveysteknologiaa tällä hetkellä. Minkälaisia trendejä siellä on havaittavissa?
1: No joo, ehkä yksi semmoinen, jos miettii niin kuin tosi isoa kuvaa, niin on se, että ihmiset enemmän ja enemmän ottaa itse vastuuta omasta terveydenhoidostaan. Hmm. Esimerkiksi meillä on palvelut kun 23andMe, joka antaa, tekee sinun genomitestin halvalla, jonka perusteella voit ehkä vähän miettiä, että mitä, mikä sulle voi tällöin olla hyvä. Meillä on vaikka suomalainen Oura, Ring, jota mä itsekin käytän, Saan dataa siitä, miten, miten nukkuu, miten palautuu, tavallaan niin kuin, että ihmiset tavallaan itse ottaa enemmistymäärin vastuu omasta terveydenhoidostaan, se on niin ehkä, ehkä yksi juttu. Ja sitten toinen semmonen aika iso, trendi tai kenttä, johon mekin kuultaan, on semmoinen, sitä käytetään nimiä Digital Therapeutics, eli mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se on tämmöisiä digitaalisia palveluita, jotka on tavallaan vähän vastaavia, vähän niin kuin digitaalinen lääke on ehkä oikea, oikea termi sille, eli käytännössä ideana vähän niin kuin meilläkin, niin että lääkäri oikeasti määrää sen sijaan, että sulle määrätään joku pilleri, niin sulle määrätään joku digitaalinen ratkaisu, ja tuollaisia niin on aika paljon alkanut eri, eri sairauksien hoitoon tulemaan markkinoille. Että esimerkiksi toinen suomalainen, suomalaisten perustama Virta Health, Sami Inkinen, semmoinen Trulia-nimisen firman aikana perustelun, vielä vienyt niin hän tekee diabetes,
0: pörssiin. pörssiin
1: niin niin tota, hän tekee sellaista, sellaista niin kuin hoito-ohjelmaa, jolla ne pystyy periaatteessa re- kääntämään tyypin kaksi diabeetikot semmoiseen tilaan, että niillä ei ole enää diabeettista digitaalisen hoito-ohjelman kautta, jos on oikeita mukana. Ja ihmisellä on diabetes, ennen kuin ne tulee siihen hoito niin niillä ei ole
0: diabetesta, kun ne valmistuu siitä. En, minun, minun korvini kuulostaa siltä, että onpa niin kuin, siis isoa, isoa muutosta, mutta ei mennä siihen nyt tällä kertaa niin paljon. Puhut tuosta, että ihmiset ottaa vastuuta enemmän itsestään, eli käytännössä siis mittaa erilaisia asioita, erilaisia, vaikka aktiivisuusrannekkeilla ja muualla, muulla vastaavilla. Miten sitten tätä, tästä kertyvää dataa voidaan oikein hyödyntää?
1: No joo, siis ää, välttämättä ei kaikkea dataa pysty ihan suoraan, jos vaikka joku lääkäri, lääkäri hyödyntää. Että se on niin tärkeää, että se, se tieto, jos lääkärit sitä käyttää, niin on semmoista niin medical grade ja kliinisesti niin oikeasti tarkkaa tarkkaan, mutta ehkä niinku, semmoisia laitteita koko ajan enemmän ja enemmän tulee, tulee markkinoille. Ja sitten ehkä niinku enemmänkin se ehkä trendinä, että ihmiset vaan itse pyrkii niinku saamaan jonkinlaisia datapointeja siitä, miten oma niinku elämän osa-alue toimii ja parantaa mm. oma, oma, omaa elämäänsä tavallaan, tavallaan sitä kautta. Esimerkiksi
0: pyrkii nukkua paremmin. Oike teille olla hyötyä siitä, että ihmiset keräävät muutakin dataa elämästään niin kuin teidän Onko, joo, siis onko joo. hyötyä?
1: Esimerkiksi niin kuin yksi mielenkiintoinen kulma on uni. Usein linkittyy niin kuin, mielenterveyteen erityisesti masennukseen. Ei kaikilla, mutta niin kuin, aika monella. Joko on tosi vaikea nukkua tai sitten, että on tosi, niin kuin, nukkuu tosi paljon. Se on tosi mielenkiintoinen Ää, yksi, yksi juttu. Ja sitten ihan ylipäätään se, että Miten autonominen hermosto toimii, miten parasympaattinen, sympaattinen hermosto toimii, jos olet koko ajan kroonisessa stressitilassa, mm. niin sun on tosi vaikea päästä, päästä, tai se usein on yhteydessä esimerkiksi masennusoireiden kanssa. Siitä datan kerääminen on meille myös
0: mielenkiintoista. Mm, kyllä. Te olette nyt YTHS kanssa aloittanut siis kokeilun. Kerrotko vähän lisää siitä, että mitä siinä käytännössä tehdään? YTHS eli ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön kanssa, Vastaa siis opiskeluterveydenhuollosta Joo. yliopisto. En muista muostaako AMK-opiskelijoille myös, mutta ainakin. ei, ei vissi ihan tällä hetkellä okay. no, Mut Mutta joka tapauksessa teidän, teidän tuotetta kokeillaan heidän kanssaan. Mitä Joo. se käytännössä tarkoittaa? Tämä
1: oikeastaan kokeilu ei ole ihan oikein että Se on kliininen tutkimus, joka me mm. tehdään heidän kanssaan. idea on siis se, että äh, siinä on 120 ihmistä. Ja 60 ihmistä tulee meidän hoito-ohjelmaan ja 60 ihmistä hoidetaan tavallaan normaalein keinoin. Joskus se tarkoittaa lääkitys, joskus se tarkoittaa muutamaa psykologi- psykologikäyntiä ja sitten verrataan noiden, noiden ryhmien hoitovastetta sen, sen tota, kolme kuukautta ja sitten myös sen hoito-ohjelman jälkeen, jälkeen pitkällä aikavälillä. Ja tutkitaan sitä, että kuinka oikeasti tehokas tämä meidän hoitointerventio on verrattuna nykyisiin hoitomuotoihin.
0: Okei. Okay. Milloin tästä tulee tuloksia sitten?
1: No joo, siis jos hommat menee hyvin, niin tämä on aika äänteesti, niin voi olla, että ensi vuoden puolella saadaan okay. tulokset ja
0: julkaisutulos. Okei. Okay. Mä olen pyyntänyt yleensä vieraita tässä, tässä ohjelmassa soittamaan kappaleen, joka on ollut elämän varrella tärkeä erilaisissa tilanteissa. Täällä on kuultu kaikenlaista rockin teemasta eteenpäin. Sä olet valinnut myös yhden kappaleen. Mikä se on ja minkä takia?
1: Joo, siis se nimi on Different ja uppermost. Uh, tää, on niinku mun mielestä... niin uppermost on siis artisti. Joo, just näin. Niin, tota, se on semmoinen biisi, jota mä aika usein kuuntelen, jos on niin kuin pitää valmistua johonkin, valmistautua johonkin tilanteeseen tai, tai muuta Se on semmonen, aika, aika rauhallinen, mutta myös nostattava meininki.
0: Okei, mennään kuuntelemaan. Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Näin kuultiin Radio Helsingillä nyt käynnissä olevassa Startup-radiossa Pykärin hearts, Pykärin levyltä, joka ilmestyi about vuosi sitten. Minä olen ottaa Ahaniemi tänään siis Startup-radiossa keskustellaan Meru Heltistä, joka on tai terveysstartup ratkoo omalla tuotteellaan masennusta. Tänään ollaan juteltu siitä, miten MeruHealth tavoittelee pääsyä globaaleille markkinoille. Miten tällaista käytännössä edistetään vieras Riku Lindholm MeruHealthista?
1: No joo, siis ihan alkuaikoina, kun pystyy tavallaan yritys pystyyn, niin tavoitteena on se, että hoidettaisiin miljoonan ihmistä vuositasolla, ja jotta siihen voidaan päästä, niin... Suomen markkinat ei yksittäin siihen, siihen voi riittää. Ne lähdettiin ihan heti alkuvaiheessa myös niin kuin edistää, edistää juttua tuo jenkkim markkinä. Miköitä tavataan
0: muuten miljoona ihmistä tulee? Onko se vaan? Niin kuin
1: no siis se on semmoinen, äh, ei, ei, se ei oikeastaan heitetty, että me niin kuin se on laskettu auki, se on ihan täysin mahdollista 2025 mennessä. Hmm. Ja se tulee oikeastaan siitä, että mietitään, että paljon, kuinka, uus, kuinka paljon masennusta on. Ja jos niin kuin me ei, sillä, niin kuin, että miljoona ihmistä hoidettaisiin vuositasolla, me ei prosenttia ihmisistä, mm. joilla on niin masennusta vuositasolla. Että se on niin massiivinen, massiivinen ongelma, että se on niin tavallaan semmoinen minimitavoite, mihin me koetaan,
0: että meidän pitää päästä. <laughs> päästä että, uh, huh. et, 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 Mut niin tavoin. siis siitä globaalista etenemisestä, tavallaan niin nyt tämä on... Suomen markkinoita ja jenkkimarkkinoita, miten, miten muualle mennään? Miten?
1: No joo, ainakin lähitulevaisuus tulee toimia silleen, että jenkeissä mennään useampiin osa valtioihin, tällä hetkellä toimitaan vain Kaliforniassa. Sitten Suomessa juttuja, pyritään kasvattaa niin sitä saatavuutta ihmisille. Ja tavoitteen, tavoitteen Suomessa se, että sitten joidenkin vuosien päästä, siihen, että saataisiin niin iso julkinen maksa ja korvaa tätä meidän hoitoratkaisu ihmisille sillä ajatuksella, että saadaan tehokasta, ja tehokasta hoitoa niin kuin hyvin saada, tai niin kuin helposti saatavaa hoitoa hyvin ihmisille. Ja sitten niin kuin isossa kuvassa niin sitten varmaan muut isoja markkinoita globaalisti, Puhutaan ehkä Saksasta, UK:sta muista, mutta ne on niin kuin muutaman vuoden päässä vielä. Että pyritään tekemään nämä
0: pari markkinaa, markkinaa hmm. hyvin Suomi ja Jenkit. Tota, p- pitääkö, kun, kun edetään maailmalle, niin pitääkö tavallaan jokaisesta, kun, kun tämä on regoloitu ala, ala Suomessa, Onko muulla myös samanlaista, että te sitten hankitte uusia ammattipätevyyden omaavia tyyppejä mukaan tiimiin eri maista? Vai miten se niinku toimii tavallaan, se ihmisten Joo. löytäminen teillä.
1: Joo, no aina kaikilla markkinoilla, millä me toimitaan, niin hoidetaan hommataan ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä, joilla on niinku luvat kunnossa, lisenssoituja terapeutteja niinku eri maissa, jotka hoitaa, hoitaa meili ihmisiä. Lainsäädäntö on vähän erilaisia, mutta aina, niinku, aina ta, niinku halutaan tarjota medikaalit. Grade, tämmöistä niin oikeasti niin hyvää hoidollista, hoidollista ratkaisua ihmisille. Ja yksi hyvä juttu, mikä niin toimii globaalisti, on sit toi, mitä nyt tehdään jo kovasti, on noi, noi, niin tutkimus, tutkimukset, että tavallaan ää, vertaisarvioitu tutkimus, niin se on semmoinen kieli, jota puhutaan globaalisti noissa mm. niin lääketieteellisissä piireissä. Niin se, se toimii ihan kaikissa, kaikissa maissa, kun sitä saadaan julkaistua.
0: Miksi te muuten toimitte Helsingistä käsin? Onko joku... Syy.
1: No joo, siis meidän founderit, founderit asu Helsingissä, mutta, mutta tota, siis tosi paljon meillä on toimintaa nyt tuolla Kaliforniassa San Francisco Piilaakso, piilaaksoa alueella. Meillä on melkein puolet tiimistä, tiimistä jo siellä, okay. mutta Helsingissä niin siis täällä on meidän tuotekehitys täysin ja me halutaan pitääkin se täällä, koska me nähdään, että täällä on niin tosi hyvää hyvää osaamista, ja niin globaalisessa mittakaavassa, kun mietitään, mietitään teknologisia osaajia tai design-osaamista. Mm. Sitten me uskotaan kyllä tosi vahvasti siihen, että me halutaan myös yksi juttu, mitä me halutaan omalla, omalla missionalla ja omalla tuottajalla, me kommunikoidaan semmoinen niin tavallaan tosi hyvin mietitty, semmoinen skandinaavinen niin kuin, fiilis, ja että se yksi juttu, mitä usein niin kuin ei helposti ehkä tarjoa kun, tai tajua, kun, ää, kun niin kuin asuu täällä vaikka Suomessa tai muissa Pohjoismaissa, mm. että meidän terveyshuolto on maailmanluokalla tai maailman mittakaavassa parhaimmista, ellei jopa parhain. Niin tavallaan niin kuin sen, niin kuin hyvän terveys, terveysteknologia-osaamisen vieminen maailmalle on kyllä yksi meille tosi tärkeä, tärkeä juttu, että tavallaan uskalletaan sanoa, että hei me oikeasti voidaan niin kuin tehdä maailman, maailmanluokan juttuja. Mm. Niin käsin.
0: Miten te teette siis tuotekehitystä? Miten se käytännössä Puhuut puhut siitä, että se on Helsingissä, miten, miten sitä tehdään ja ketkä sitä tekevät.
1: Joo, no siis meillä on niin kuin aika iso sellainen lääketieteellinen advisory board, niin kuin eri, eri tota lääketieteen osa huippuja niin mielenterveydessä jotka, jotka tuovat sen lääketieteellisen osaamisen. Ja sitten meillä on muutamia koodareita ja designereita, jotka sit tavallaan yhdessä niin kuin lääketieteellisen osaajatiimin kanssa miettii, että miten me saadaan fiksumman mahdollisella tavalla tuotuu niin kuin nämä hoitomuodot ihmisten käsille sillä niin kuin tausta-ajatuksella, että saadaan, niin kuin pystytään tosi skaalautuvasti tarjoamaan tehokkaita hoitomuotoja
0: ihmisille. Mm, joo. Sä vähän mainitsitkin tuosta, mutta miltä sä odotat meruheltin näyttävän vuonna 2025?
1: No 2025 niin kuin meillä on kaiken järjen mukaan pitäisi olla noin tuhat, tuhat terapeuttia globaalisti hoitamassa. Yeah. Että, niin kuin meillä meillä niin kuin Yksi terapeutti pystyy vuositasolle. Jos, jos hommat saadaan mennä hyvin, niin hoitaa tuhat, tuhat ihmistä. Ja tuota, tuhat terapeuttia, miljoona ihmistä. Ja sitten toivottavasti tiimi, tiimi on sitten myös niin kuin muilla isoilla markkinoilla Suomeen, Jenkeen, lisäksi että Saksaa, UK ja, ja muita.
0: Okei. Okay. No niin, mutta ei ei ihan vielä maailmanlaajuisesti, mutta mutta muutamia maita saavutettu.
1: Joo, että se on se se tavallaan minimitavoite ja sitten tavoitteen viedä juttuja eteenpäin, niin kuin siitäkin eteenpäin.
0: Kyllä. Tämä on vähän hankala kysymys, joka varmaan teiltä välillä kysytään. Mitä jos osoittautuu, että teidän tuote ei ollutkaan niin toimiva kuin ajateltiin? Miten siihen reagoidaan, mitä silloin täytyy tehdä?
1: No joo, siis me, yksi mikä on niinku ihan primääri juttu, meillä on tosi tärkeää, että mitä ei itse asiassa yleensä mielenterveydenhoidos usein edes välttämättä tehdä, on se, että me mitataan koko ajan sitä meidän hoitovastetta kahden viikon välein, kun ihmiset on tässä meidän hoito-ohjelmassa. Mm. Ja se mihin me pyritään tavallaan, niin on se, että pyritään koko ajan kaikki ihmiset, jotka menee meidän ohjelmasta läpi, niin me analysoidaan tosi tarkasti ne caseit, jos ihminen ei vaikka hyödy meidän ohjelmasta. Miksi näin on ja miten me voitaisiin tulevaisuudessa hoitaa sen tyyppistä ihmistä. Me pyritään jokaisesta ihmisestä oppimaan, Et se on niinku tosi tärkeä juttu tässä, mitä me tehdään, että me on tosi paljon tietoa dataa siitä, minkälainen ihminen meillä on tullut hoitoelmaan, miten me ollaan sitä hoidettu, minkälaisia juttuja se on tehnyt tai se ei ole tehnyt, minkälaisen hoito vasten se on saanut. Jokaista ihmistä pyritään oppimaan pidemmällä aikavälillä niinku personalisoimaan tota hoitoa niin, että me pystytään niinku hoitaa ihmisiä tosi tehokkaasti. Et me otetaan se niinku tosi vakavasti sisäisesti, jos hommaa niinku jollekin henkilölle toimi.
0: Joo. Miten meru löytää lisää tietoa? Joo,
1: no Suomessa, niin jos haluaa, haluaa lisätietoa, niin meruhelt.com kautta suomeksi on niin suomenkielinen sivu, tai sitten tehdään vaan me meillä on tässä näin lähiviikkoon tullut myös uusi nettisivu myös ulos okay. globaalisti, että se on mielenkiintoinen, hieno revamp, mutta suome kautta Joo. suomeksi.
0: oliko teillä itse asiassa, onko teillä enemmän asiakkaita Suomessa vai
1: Tällä hetkellä Jankkeis. suurin osa noista niin kuin, asiakkuuksista on Suomessa, että meillä on Joo. muutama asiakkuus jenkeissä, mutta Suomessa on suuri osa tällä hetkellä.
0: Okei. Okay. Hei, kiitos paljon haastattelusta ja kiitos. vierailusta meillä Startup-radiossa. Um, Startup-radiohan niin, siis ilmestyy aina viikoittain myös podcastina, jos et ole meitä tilannut vielä podcast-applikaatiosi, niin kannattaa se tehdä, saat nämä keskustelut sitten itsellesi suoraan. Voit tietysti kuunnella meitä radiossakin. Tämähän on ihan mainio tällainen viihdyke on välillä. Ensi viikolla Startup-radiossa keskustellaan Arilyn nimisen firman toimitusjohtajan kanssa. He tekevät siis erilaisia erilaisia lisättyyn todellisuuteen liittyviä ratkaisuja. Arilyn Arilyn, toimitusjohtaja Emmi Jouslehto itse asiassa olikin valittu tuossa jonkin aikaa sitten vuoden pohjoismaiseksi naisyrittäjäksi. Mukava saada hänet myös. Tänne meille vieraaksi mukaan. Näin siis ensi viikolla nyt vielä loppuun kuunnellaan semmonen kappale, jota olen tänään kovasti miettinyt tuo hyvää, hyvää fiilistä ja rauhaa tähän päivään. Nyt lounasaikaan. aikaan. Palataan ensi viikolla. Tämä on Scandinavian Music Groupin vielikasoutan banjoa. Moikka! Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti!